0: کلینیک عدبی دکتر تاهری طرف قرارتاد کلیه ی بیمه ها تقدیم می کند هر کونه تطریقات، پانسمان سوراخ کردن گوش، ختم یعنی هر کونه سوال، ایراد، اشکال، ابهام، ناتوانی در نوشتن، بدون درد، بدون خونریزی، بدون تگره سایس آقا نمیشه
1: من امروز تی وی شاپی خوندم اصلا نمیتون تیزر معمولی بخونم. مهین تاج
2: آفر شهرر محش پریفش چه بدتر غلط کرد شوور کرد همه را در پدر کرد خ خونی جگر کرد پریفش چه بد کرد غلط کرد شوور کرد همه را در پدر کرد
0: او اوا بروش ع کار بله به صورت سرپایی در این کلینیک درمان می شود <متصفيق> Ladies and این این شما و این سید اپلفزل تاهری فاق تخصص نویسندگی دارای فلاشی از دانشگاه ماست و خیارچیز یعنی دانشگاه ماست و جسد.
1: به نام آفریننده بی همتا سلام شما در حال شنیدن ششمین اپیزود است کلینیک ادبی هستید
2: سلام تنها دلیل این
1: شما هر سوالی در زمینه نوشتن دارید میتونید با اعتماد به کلینیک ادبی از طریق راه های ارتباطی سوالتون رو برای ما ارسال کنید. کجا؟ در شبکه های اجتماعی تلگرام، ستاگام توییتر با نام کاربری کلینیک ادبی و به ایمیل ما به نشانی کلینیک ادبی@signgmail.com بدون فوت وقت بریم سراغ سوال اول شما.
2: با سلام! شما با سامانی تلفنی کلینیک ادبی تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوخ سؤال خود را بپرسید.
0: وقتی که میخوایم از خاطرات خودمون داستان بنویسیم؟ چی کار کنیم که خاطر گویی نشه؟ واقعا داستان یا رمان بشه اتفاقات زیادی هست که برای خودم اتفاق افتاده یا برای اطرافیانم برام جالب هست از اونجایی که دوست دارم از واقعیت بنویسم دوست دارم که اونا رو بنویسم با پیش داستان خوبی شروع میکنم چند خطی رو خیلی خوب و قوی شروع میکنم بنویسم و بعد دیگه میمونه چون نمیدونم باید چطور ادامه بدم به چه نتیجه میخوام برسم اون حرفی که اون چیزی که خودم از اون درک کردم و چطور توی داستانم بیارم من همیشه دوست دارم از اتفاقات واقعی داستان بنویسم ولی کلاس نویسندگی که میرم استاد به ما سوژه میده و میخواد که درمدش داستان بنویسیم و دو هفته بعد برای جلسه بعد براش ببریم یا حالا چند وقت بعد یا چند ماه به ما فرصت میده من انگار نمیتونم با اون موضوع ارتباط برقرار کنم خیلی ارتباط برقرار کردن با موضوعی که دیگری به من پیشنات میده خیلی سخته
2: با سپاس از تماس شما لطفاً برای دریافت پاسخ منتظر بمانید
1: از شما بابت اینکه به کلینیک ادبه اعتماد میکنید و سوالات خودتون رو از ما میپرسید سپاس فرض کنید یک خونه قدیمی کلنگی داریم آیا میتونیم روی این خونه کلنگی یک ساختمون ده طبقه بنا کنیم؟ قطعا نه چون این خونه کلنگی ما ستونهای سستی داره قدرت تحمل وزن ده طبقه رو قطعا نخواهد داشت و اگه این کار انجام بدیم این بنای ما محکوم به فروپاشیه.
2: از چرا نمی شاید فرو
1: ممکنه بگید این همه آدم خونه قدیمی دارن و اون خونه رو میدن به یک بساز و بفروش اونا هم براشون یک ده وایدی در میارن آره ولی اونا روی یک خونه قدیمی بنای جدید نمیسازن اونا میان خونه قدیمی رو خراب میکنن و جاش یک خونه جدید میسازن خاطرات ما هم حکم همون خونه کلنگی رو داره بخش های زیادی از خاطرات ما تکراری، خسته کننده و قابل حدسن یعنی قابلیت داستان شدن رو ندارن ما برای اینکه بتونیم یک خاطره رو تبدیل به داستان کنیم باید خاطرهمون رو بکوبیم از نو بسازیم چطوری بهتون میگم موقع خراب کردن ساختمون باید بیرحم باشیم نگیم ا رو خراب نکنیم اینجا بوی خدا بیامرز مادر بزرگم رو میده نگیم اتاق خواب رو خراب نکنیم اینجا بابا بزرگ می نشست روزنامه میخون شما میخوای یک ساختمون مدرن ده طبقه داشته باشی باید خونه کلنگی رو خراب کنی حاطرات ما هم به همین شکله من با مثال براتون توضیح میدم که درکش راحت تر باشه من یه روز تصمیم گرفتم برم کوه، صبح شدم کوله‌بارم بارم رو بستم و پیاده شروع کردم به راه رفتن در مسیر چار تا سگ دیدم که این سک ها به من حمله کردم و من فرار کردم برگشتم خونه این یه خاطره واقعیه که برای من اتفاق افتاده آیا این چیزی که تعریف کردن جذاب بود؟
0: مگه داری
1: اصلا جذاب نبود زمانی جذاب میشه که من جزئیات رو به خاطره اضافه کنم و الان این کارو انجام میدم من روز چهارشنبه تصمیم گرفتم که آخر هفته برم کو پنجشنبه رفتم از سوپرمارکت سر کوچم و یه دونه تن ماهی و نوشابه و تخمه و چیپس خریدم از نون وای محلمونم رفتم نون خریدم صبح پیجامه قرار بود ساعت 6 از خواب بلندشم و برم کو ولی خواب موندم ساعت 7 نیم رفتم توی راه 4 تا سگ دیدم که به من حمله کردند و من فرار کردم و به خونه برگشتم اینم از جزیات آیا جذاب شد نه چرا چون من جزئیات غیر ضروری گفتم مخاطب من میخواد چی کار کنه که آیا من چیپس خریدم یا پفک اینکه مخاطب من بدون من نوشابه خریدم یا دوغ، تفاوتی در ماجرا ایجاد نمیکنه. قطعاً اینکه من یه تن ماهی خریدم یا یک تن ماهی خریدم، تفاوتی در ماجرا و پیش برد داستان ایجاد نمیکنه. پس ما باید جزئیات غیر ضروری رو حذف کنیم و بریم سراغ اصل کار. به یه بار دیگه جزئیات خاطرم رو تعریف میکنم اما این بار جزئیات مهمتر من صبح جامعه پا شدم رفتم کو در مسیر یک سگ دیدم در فاصله پنج متری من بود حالت حجومی به خودش گرفت و میخواست به من حمله کنه خب معمولا در چنین حالتی باید خم بشیم و یک سنگ برداریم. بعضی از ها همین که خم بشیم فرار می‌کنه. اما این اتفاق نیفت. سنگ رو برداشتم اما باز هم این اتفاق نیفتاد. این وسط یه اتفاق دیگه افتاد. سنگی که من برداشته بودم نرم بود. سرم رو برگردوندم دیدم ای وای.
0: ای وای.
1: چیزی که من گرفته بودم دستم اصلا سنگ نبود سه تا سر کنار هم خوابیده بودن من چشمم به سگ اون برجاته بود اشتباهی دست یکی از ها رو گرفته بودم و داشتم میکشیدم سگ اول از خواب پرید پل شد خورد به سگ دوم سگ دوم از خواب پرید خورد به سگ سوم. و این ستا این دومینو بیدار شدن حالا من اون وسط چش تو چشم شدم با این ستا و اینا هم ترسیده بودن از من من هم ترسیده بودم از اونا و من شروع کردم به فرار کردن و این چهار تا سگ حمله کردن به من و از اونجایی که من دونده 800 متر بودم تونستم جون سالم به دربارم و برگردم خونه
0: اینجا همیشه خونته این دل و دیوونته بغز من روشونته برگرد خونه آتره...
1: حالا من از شما میپرسم جزئیات اول بهتر بود یا جزئیات دوم؟ قاعدتا جوزیات دوم با مزه تر و هیجان انگیز تر بود چون هر لحظه ممکن بود یه اتفاقی بیفته که پیشبینیش برای مخاطب سخت بود آیا این داستان بود؟ قطعاً نه این همچنان یک خاطر است ولی این میتونه به عنوان یک ایده برای داستان استفاده بشه مثل همون خونه کلنگی که گفت چطوری بهتون میگم ما باید خاطره رو خراب کنیم و قسمت های نخورش رو بریزیم دور و قسمت های بخورش رو نگه داریم اون قسمت خوابیدن سگ و نحوه بیدار شدن چون با بود پس حفظ میکنیم ولی اینکه من زود برگردم خونه این قسمتش خوب نیست پس خونه بر نمیگردم.
0: دیگه سردیم
1: بازم بچگی کردیم ما مکان این حادثه رو میبریم جنگل که وقتی من شروع کردم به دویدن دیگه برنگردم خونه توی جنگل گم بشم بعد از یه مدتم آزوغم تموم بشه بعدم بیهوش بیفتم و یک چوپان منو پیدا کن و ببره خونشون. اون دونده 800 متر بودنم خوب نیست. باید یه جوری باشه که مثلا من نتونم فرار کنم و این من منو زخمی کنن تا احساسات پاک مخاطب جریه دار بشه و بتونن همزادپنداری کنن. اون چوپانه هم میتونه یک دختر زیبا رو داشته باشه که وقتی چشم باز کردم یه دلنسب دل عاشق دل باشم و این یک ماجرای عشقی رو به وجود بیاره.
0: آسمان دنیا من ماجرای عشقی
1: نیمه کار یا اصلا میتونیم یکم جنایش هم بکنیم مثلا اون دختری یک خاطرخواه خشن داره که تصمیم میگیره منو گوشمالی کنه بعد ما با همدیگه گلاویز میشیم و سرش به صورت اتفاقی میخوره به یک جسم محکم و جا به جا میمیره و من به عنوان یک قاتل متواری میشم من یا حتی میتونه داستان در جان های دیگه هم ادامه داشته باشه قسمت بعدی سوال در مورد این بود که ایشون یک ماجرای واقعی رو تبدیل می‌کنن به یک داستان اما نمیتونن ادامه بدن. برای این منظور ما توی قسمت قبلی پادکست هم گفته بودیم. باید یک دفترچه ایده تهیه کنیم و ایده‌هامون رو توی این دفترچه یادداشت کنیم و اونها رو پرورش بدین. پیشنهاد ما هم به شما همینه. شما اون ماجره واقعی رو به عنوان یک ایده داخل این دفترچه بنویسید و پرورش بدید. زمانی که احساس کردید ایده به صورت کام حامل پرورش پیدا کرده اون وقت شروع کنید به نوشتن داستان هر مدرس یک شیوه تدریسی داره و اون شیوهش قابل احترامه ولی من از اونجایی که خودم با خاطر نویسی شروع کردم فکر میکنم راحت راه ورود به دنیای داستان شروع از خاطر نویس چون معتقدم ما توی داستان داریم یه سری تصاویر رو به مخاطب ارائه میدیم زمانی میتونیم تصویر ارائه بدیم که خودمونو تصویر رو قبلا دیده باشیم نویسنده های حرفه این تصویر رو توی تخیلتشون میسازن اما نویسنده های تازه کار باید از یک تصویری شروع کنند که قبلا دیدن و این به نظر من میتونه راه خوبی باشه توصیه من به شما اینه در کنار اون تمرین هایی که استادتون به شما میده این کار رو هم انجام بدید اما بریم سراغ سوالات کتبی شما
2: سوالات مکتوب سوال اول وقتی خاطره ای رو در ساختار داستان میبرم جالب نمیشود و در حد داستان میماند چطور بعضی ها خاطراتشان را کتاب میکنند کنند و پرفروش هم میشود؟
1: شما اگه در منوی غذا پیتزا، کباب، ساندویچ، قرمه سبزی و غذای مونده پیش رو داشته باشید از هزار نفرم بپرسید شاید بین این همه آدم یه نفرم پیدا نشه که غذای مونده استشب پیش رو انتخاب کنه دلیلش هم مشخصه اون غذا نه طعم خوبی داره نه عطر خوبی داره و نه به گوارش شما می سازه. داستان هم حکم غذاهای تازه رو دارند و خاطرات حکم غذاهای مونده و فاسد شده و کهنه اینکه یکی میتونه غذای کهنهش رو بفروشه به خاطر اینکه غذاهاش رو کنسرو میکنه و مواد نگهدارنده میزنه شما هم اگه بتونید خاطرات خودتون رو به اون شیوه ای که مثال زدم عوض کنید دقیقا میتونید خاطرات خودتون رو تبدیل به کنسرو بکنید و اون رو در بازار عرضه بکنید یعنی داستان بکنید و اون رو به عنوان کتاب چاپ بکنید
2: سوال دوم من شروع کردم به نوشتن خاطرات و بازخورد خوبی هم گرفتم. آیا استعداد داستان نویسی دارم و می توانم در آن حوزه هم موفق باشم؟
1: سوال خوبیه. اگه ما یه مثلث داشته باشیم که یه زلش واقعیت، یه زلش حقیقت و یه زلش تخیل باشه، داستان نقطه مرکز مسلسه. اون چیزی که ما داریم می نویسیم اگه همش واقعی باشه یعنی نقطه ما نزدیک زل واقعیت باشه میشه خاطره اگه نزدیک زل تخیل باشه میشه داستان فانتزی اگه نزدیک حقیقت باشه میشه مقاله علمی پس بهترین راه برای تمرین داستان نویسی حرکت از سمت زل واقعیت به نقطه مرکزی مسلسه خیلی ها از جمله خود من با خاطر نویسی شروع کردن و کم کم وارد دنیای داستان شدن.
2: سوال سوم نمیتوانم خاطرات را تبدیل به داستان کنم نمیتوانم ماجرای واقعی را تغییر دهم چه کار کنم؟
1: شاید یکی از سختی های تبدیل خاطره به داستان مقید بودن به خاطر است یعنی بعضیها احساس میکنن اگر جزئیات خاطره رو عوض کنن دروغ گفتن این اسمش دروغگویی نیست شما دارید با نیروی تخیل ذهنتون یک دنیای جدید میسازید پس به تخیلتون آزادی بدید تا به ایدههای شما پروبال بده و یک داستان اینجوری شکل بگیره اگه نوبتیم هم باشه نوبت به بخش جدید کلینیک ادبی یعنی داروخانه میرسه در داروخانه کلینیک ادبی کتاب معرفی میکنیم با نویسنده های به گفتگو میکنیم و رمز و راز های نویسنده های بزرگ رو بهتون میگیم پس بریم سراغ بخش اول داروخانه
3: مثل دارو ای و روبد دریی ولی ح تا کافیه؟
1: با خیلی از دوستان که صحبت می کنیم به این نکته اشاره میکنن که کارمند هستن، شاغل هستن جایی، خونه دارن، کارهای خونه زیاده و فرصت نوشتن ندارن. من تصمیم گرفتم یک نویسنده شاغل رو زندگیشو رو بررسی کنیم، با هم ببینیم این دوست ما چطوری می نوشت. آقای فرانس کافکا که احتمالا آثار ایشون رو خونده باشی. اگرم نخوندید بخونید که خالی از لطف نیست. ایشون کارمند اداره بیمه سوانه کارگران بود در شهر پراگ ایشون صبح که از خواب پا میشد صبحانه اش رو می خورد و میرفت به محل کارش و تا ساعت دو 2 بعد از ظهر در اداره مشغول به کار بود از سر کار که برمیگشت نهار میخورد همراه با خانوادهش و این تا حدود مثلا ساعت سانی و بعد از ظهر طول میکشید بعد از اون چند ساعتی رو میخوابید حدودا مثلا تا ساعت هفتونیم از خواب که بلند میشد یه ده دقیقه ورزش میکرد و یک ساعتی رو به پیاده روی اختصاص میداد این روی گاهی تنهایی بود گاهی همراه با خانوادهش بود و گاهی همراه با دوستان پیاده روی که تموم میشد برمیگشت خونه. و شامش رو میخورد از ساعت ده و نیم شب شروع میکرد به نوشتن تا حوالی یک دو نیمه شب و گاهی ممکن بود که نوشتنش طول بکشه و تا سه چهار صبح ادامه داشته باشه بعد از نوشتنش هم دوباره میگرفت میخوابید تا صبح بره اداره خود آقای کافکا در یک جایی مینویسه که وقت تنگ است و توانم اندک اداره خوفناک است و خانه شلوغ اگر نتوان زندگی خوشایند و ساده ای داشت ناگزیر باید چاره های زریف اندیشید و راه خود را باز کرد مهمترین ترین مسئله ای که شاید اینجا وجود داشته باشه اینه که با وجود سنگین بودن کارش در اداره و شلوغ بودن محیط خانه ساعتی را انتخاب کرده که خیلی مضوع و نداره خونه در ساعت نیمه شب خلوتتره. و در اون زمان میتونه راحت تر بنویسه. مسئله بعدی بعد از سر کار یک وقفه ای ایجاد میکنه. یعنی اول میخوابه، یه استراحتی میکنه، بعد شروع میکنه به قدم زدن. این پیاده روی و قدم زدن خیلی مهمه. چون شما وقتی دارید قدم میزنید، بر از توی کوچه و خیابون دارید عبور میکنید و خیابون میتونه منبع سوژه ها باشه. آقای کافکا گاهی با دوستان و حالا آشنایان و اعضای خانواده‌اش میرف یادارم همین حرف زدن بین پیاده‌روی هم کمک میکنه به ایده گرفتن چون آدم‌ها از چیزهای مختلفی صحبت می‌کنن و لابلای حرف‌هاشون ممکنه هایی رو هم به فرد نویسنده بدن نکته بعدی این که توی پیاده‌روی یک آرامش نسبی وجود داره که تونه فرصت خوبی برای فکر کردن باشه یعنی توی اداره که به اندازه کافی شلوغ هست ارباب میاد خود کارمنده اون موهی تش اصلا شرایط برای فکر کردن فراهم نیست توی خونه هم که همونجور که گفته شلوغ بوده و خیلی امکان فکر کردن نموده این وسط روی میتونسته یک ساحل نجات باشه برای آقای کافکا پس دوستانی که شاغل هستن، کارمندن، خونه دارن، کار خونه سنگینه این دوستان میتونن مشابه کاری که آقای کافکا انجام داده بود رو انجام بدن و نتایجش رو به ما اعلام کنه. بخش بعدی ما گفته گفت‌وگو دعوت می‌کنم شنونده بخش بعدی هم باشه ماط قرار با یک نویسنده پزشک یا یک پزشک نویسنده گفتگو کنیم دکتر 49 ساله گنابادی که کتاب بیرد و دنیای قزقزایی رو منتشر کرده من به صاحب اثر به ترس هایم سلام می کنم سلام می کنم دکتر مصطفی تجلی به کلینیک ادبی خوش اومدین
3: جناب طاهری عزیز درود و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتون و همچنین آرزوی خوبی ها میکنم برای دوستان خوب ادب مثل جنابالی بقیه دوستان که این چراغ رو روشن نگه میدارن در این روزگار پر از ملال و خستگی روشن بودن چراغ ادبیات و هنر کرسوی امیدی است برای دلهایی که به چیزی فراتر از جهان مادی و خیلی ممنونم از دعوت شما که انشاءالله بتونم در خدمتتون باشم و گفتگوری داشته باشیم با همدیگر
1: ممنون از شما که دعوت بنده رو پذیرفتین در گذشته آدمها علوم و فنون مختلف رو در کنار هم یاد میگرفتند به عنوان مثال بو علی سینا پزشک بود ریاضیدان بود ستارشناس بود فیزیکدان بود شیمیدان بود جغرافیدان بود زمینشناس بود شاعر و فیلسوف و موسیقیدان هم بود یعنی اگه ماشین سنگین هم اون زمان بود بوالی سینا میرفت کوباینامه پایه که شم میگرفت حالا سوال من اینه چرا در گذشته آدمها در زمینه های بی ربط فعالیت میکردند کسی هم ترجم نمیکرد ولی امروزه منی که دانشجوی دکتری مهندسی هستم و نویسندگی میکنم و شمایی که پزشک و تباوت میکنید و در کنارش مینویسید اینقدر عجیب به نظر میرسیم به نظر شما علتش چیه
3: در مورد سؤال شما خب من فکر میکنم اینکه در زمان بوالی رو شما مثال زدید علوم مختلف رو فرا میگرفتن و کسی هم اعتراضی به این کار نداشته یا تعجب دست کم نمیکرده خب این بوده که منو به موجوده از دانش و معرفت در همه زمینه ها بسیار اندک بوده و وسعت و دامنه اطلاعات به اندازه امروز نبوده خب شما به عنوان مثال در زمینه تب تمام کتبی که در اختیار ابن سینا بوده که میتونست جای مختلف از منابع یونانی ایرانی به دست بیاره خب اینا خیلی محدود بودن درسته که یک نفر بوده ولی حجم اون اطلاعات حالا سوای نبوغی که ما در مورد بوالی سینا میدونیم سوای اون حجم مطالب خب اینقدر کم بوده اینقدر ناچیز بوده که یا حداقل دسترسی به منابعی که میتونسته در در یه مدت کوتاهی به اون بپردازد و داستانه دیگه هم در کنارش بوده مثلا نجوم به همین ترتیب و موسیقی مثلا که شما فرمودید و فلسفه امروز دامنه تمامی این علوم یا مفاهیم انقدر گسترده هست که خب کسی نمیتونه واقعا به همه منابش دسترسی پیدا کنه اگر کسی بخواد در علم طب صاحب نظر بشه نهایتاً اینه که در یه رشته تخصوصی میتواند صاحب نظر بشه حتی اگر یه نابغه هم باشه میتونه در زمینه مثلا بیماری گوش و حلق و بینی بیاد و صاحب نظر بشه و در نهایت به منتقه درجهش برسه همون هم بعید باز میبینید شاخه و زیر مختلفی میاد موسیقی همچنین فلسفه همچنین و دیگر مسائل علاوه بر اون های خب اشتغالهای ذهنی هم و در گیری های زندگی مدرن هم به این مسئله باید اضافه بشه شما ببینید دغدغه دق نان و آب درسته یه جورایی در اسرار های گذشته ممکن بیشتر بوده باشه ولی به خاطر توقعات اندک و عادت به زندگی ساده خب فراغ بالی ایجاد میکرده تا شخص بتونه فرصت کافی برای فکر کردن و دنبال روی آنچه که ذهنش جویای آن هست رو داشته باشه ولی امروزه این وقت بسیار اندک هست و اشتغالات هاشی هم بسیار زیاده فکر میکنم دلیلش این چند دلیل عمده باشه به اضافه این که خب خود دنبال روی و پیجوی کسب دانش باز بر در امروز دیگه نون و آبی درش نیست درش حتی شهرت و مکنت و مقام هم نیست چیزای دیگه ای در دنیای مدرن و عصر گردش اطلاعات هستش که خیلی راحتتر میتونه به همه چیز رو به شخص بده به انسان دونه اینکه اونقدر مرارت و رنج رو برش تحمیل بکنه
1: علم اونقدر پیشرفت داشته و کارهای پژوهشی از بس زیاد شده که ما تقریبا میتونیم بگیم موضوع دست نخورده نداریم یعنی ما دست روی هر چیزی میذاریم قبلا ده نفر دیگه روی همون زمینه کار کردن به نوعی میشه گفت علم به یک بومبستی رسیده بود که عملا دیگه توسعه دوشوار دشوار بود اما اومدن یه کار جالبی انجام دادن و زمینه‌های پژوهشی بین رشته‌ای رو فراهم کردن مثلا گفتن شما مهندس هوافضایی که میای نوسانات هواپیما رو پیشبینی و کنترل می‌کنی بیا همون روش رو توی بورس به کار ببر ببین آیا جواب می‌ده شما مهندس کنترلی که میای ولتاژ یک دستگاه رو تنظیم می‌کنی بیا قندخون و فشارخون بیمارم کنترل کن ببینیم میتونی یا نه با همین ترکیب های تقریبا بی ربط، های مختلف، افق های در در پدیدار شده حالا سوال من مشخصا اینه که آیا تو ادبیات ما چنین چیزی نیاز داریم؟ یعنی خب ما دست رو هر چیزی میذاریم، قبلا چند تا نویسنده روی همون موضوع کار کردن و ما باید کار خیلی سختی داریم که یه جوری بنویسیم که تکراری نشه پارادایم و چارچوب تصوری یک پزشک، یک منجم، یک مهندس یک مختره با یه نویسنده کلاسی قطعا فعال میکنه آیا این تفاوت به خلق اثر متفاوت کمک میکنه یا نه نظر شما چی؟
3: سال سختی بود درست شما دارید میگید رو هر موضوعی که شما بخواید برید در موردش نوشته شده به همین خاطر ما حتی نابترین داستان ها رو هم که نگاه می کنیم بعدن که خیلی برامون حتی الگو هستن یا شاخص هستن یا شاکار ادبی حساب میشن بعدا دقیقا نشون داده که مثلا داستان فلان رو که علاءالدسا افسکی نوشته مثلا یه پیش ای داشته در داستانی قبل از اون یا در یه نوشته ای حتی از متون کوهند این اشتراکات وجود داره و این،, این مشکل واقعا یه مشکله که وجود داره در ادبیات داستانی ما. کار نویسنده اگر در نظر بگیریم که بیان خیشتن و حالا به تعبیر سارت نوشتن پیمان بخششیست بین نویسنده و مخاطب پس در درنج شما همونجوری جوری که میتوانید یه مسئله اجتماعی رو بارها و بارها بگید بشنوید ولی دوباره هم حرف داشته باشید برای گفتن و از اون زاویه خودتون بگید و دوباره مکالمه بکنید پس میتواند هزاران راه هزاران مفر و هزاران شاخه داشته باشه که شما دوباره اون مسئله رو مثلا مسله زمان مساله مرگ پدیدار عشق هر چیز دیگری رو بیاد و شروع کنید با زبانی دیگر بگی. خب حالا امروزه دیگه فرم های داستان نویسی هم دارن به این مسئله کمک میکنن دیگه تاریخ به حقیق خب زبان خودش رو داشت نویسندگی در عصر کلاسیک نمیدونم زبان خودش رو داشته بعد قرن 19 زم زبان حالا مثلا بگین رومانتیک فرم خودش رو داشته امروزه هم باز دوباره پس اون این گفتمان میشه با فرم مختلف ولی لزوما این فرم نیست که میاد به ما کمک میکنه که شما یه موضوع رو دوباره بگید اون چی که کمک میکنه داد و دهش شما شما نویسنده با مخاطب خاص خورتون هستش با زبان خورتون و با اندیشه خودتون یعنی شما دارید اون مسئله رو برای هزار و یکمین بار با پیوند بین همه آموخته و افکارتون دوباره با مخاطبتون مطرح میکنید اگر این با این دیدگاه نگاه بکنیم خب ما ادبیات با یه داستان قرار نیست جهان رو نجات بدیم ولی قرار هست نظر خودمون رو در این مورد بیان بکنیم و این نظر و این دیدگاه اگر با اطلاعات دانش کافی در نویسنده جمع شده باشه هر نوشتنی یک مرحله ارتقا خواهد داد ذهنیت مخاطب رو در رابطه با مسئله مورد نظر خب حالا مثال بزنیم بیایم بگیم که مثلا ما داریم در مورد مرگ یه داستان می نمیست. خوب خب مرگ انقدر گفته شده انقدر زیاد هستش چه در کلام فلسفی نمیدونم داستان شعر که دیگه واقعا باید به بمبث رسیده باشیم ولی دوباره یه نفر میتواند بیاید با جمع اندوخته ها و مطالعاتی که داشته چون نویسن واقعا دانش میخواد من معتقد نیستم که یه کاریس که صرفا هنر و ذوق میخواد چون هر چه شما ذوق داشته باشید میتونید قگووی خوبی باشید ولی داستان نویس خوبی نخواهید پس دوباره میاد با جمع اون اندوخته های مختلف حالا نگاه تجمیع نگاه عارفانه به مرگ و نگاه بیولوژیک به مرگ یه چیز جدیدی رو بیا فرینید که خب نگاهیست به مسئله نیستی پس این راه بی انتها خواهد بود و همچنان پیش خواهد رفت و ما باید آن چیز رو به ذهن خودمون میرسه دوباره با مخاطبمون که یکی از مخاطبین ما همیشه خود ما هست یعنی داریم خودمونم با خودمون گفتگو میکنیم و فکر میکنم بزرگتری مخاطب هر نویسندهی خودش باشه داره می نویسد به خاطر اینکه خودش رو رها بکنه از اون فشاری که در اندیشه داره در رابطه با موضوع خاص اینه که هیچگاه به بومبست نخواهد رسید همچنان که تفکر و اندیشه به بومبست نرسیده بارها باز تکرار شده بازبینی شده در کلام فلسفی در نگاه فلسفی در نگاه اندیشه به مسئله مرگ بارها 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 گفته شده نظرات مختلفی داده شده و همچنان هم پا برجاز و خواهد بود چون قرار بود تموم بشه الان دیگر دقل بر همه مون مسئله مرگ و نیستی تموم شده بود یا اسمش گذاشته بود بودیم تباهی یا از گذاشته بودیم رهایی در حالی که همچنان وجود داره به این نوسان خواهد بود در رابطه با سایر مفاهیم بزرگ و کوچک هم همچنان این مساله صادقه و جاری است
1: کسی از من بپرس به بپرسشت چه ربطی به ادبیات داره من براش یه مثال میزنم میگم ما تو مکاترونیک میایم یک شخصیتی خلق میکنیم به نام ربات توی جهان داستان هم میایم همین کار رو انجام میدیم برای ربات ما منبع تغذیه، حسگر، موتور، کنترل کننده میذاریم توی داستان هم برای شخصیتمون خصوصیات ظاهری، صفات اخلاقی، مشخصات رفتاری و تکی های گفتاری و چیزهای دیگه تعیین میکنیم برای ربات برنامه‌ریزی میکنیم میگیم توی این محدوده این کارام باید انجام بده و اگه خارج از اون محدوده باشه ممکنه رفتارهای آشوبناک از خودش نشون بده شخصیت داستانی هم همینه براش یه توانی در نظر میگیریم خارج از توانش باشه ممکنه دست به کارهای خطرناک و غیر قابل انتظاری بزنه تو جهان ربات هم ما برای رباتمون اسم میذاریم اسمش رو ثبت میکنیم و براش شرح وظایفی در نظر میگیریم برای شخصیت داستانی هم همینطوره اسم انتخاب میکنیم و وظیفه پیشبرد داستان رو بر روی دوشش میذاریم حالا اگه یه نفر از شما به پرس پزشکی چه ربطی به ادبیات داره شما چه مثالی براش میزنید که قانع بشه؟
3: خب سوالتون جالب بود اولین اینکه من بگم لزومما نباید بین رفتکار حرفی ما و نوشتن و ادبیات حالا در اینجا در مثال شما ادبیات داستانی یه رابطه برقرار باشه. ولی اگر بخ... چرا که ادبیات و داستان نوشتن دست کم در کمترین حالتش دو تا خصیصه بزرگ میتونه در خودش داشته باشه یکی بیان تجربههای زیسته خود و یا دیگران و حتی تجربه های زیسته ذهنی یعنی آنچه که در اندیشه ما داره میگذرد یک و دوم قدرت خیال و تخیل خب این دوتا را رو شما هر شغلی که داشته باشید قطعا همراه شما هست و شما هم یه سری تجربه‌های زیسته رو در تعامل و گفتگو و زندگی کردن با دیگران و در جامعه انسانی به دست میارید و همچنین خودتون دارید و هیچ انسانی هم فاقد خیال و خیال پردازی نیست خب پس این دوتا که با هم جمع شدن شما میتونید خیلی راحت بگید هر کسی میتواند داستان بنویسد به خاطری که این دو جنبه را حداقل خواهد داشت و ناتوانی از اون نیست اما اگر بیایم در مورد رشته خود من یه مثال بخوام بزنم بگم پزشکی چه ربتی به ادبیات دارد خب یه پزشک سعی میکنه بیاد درد بیمارش رو اول تشخیص بده قبل از اون حتی با بیمارش وارد گفتگو بشه از خوشوبش کردن و آشنایی و بعد س... بایش سال و جواب بکنه دردش رو تشخیص بده از عوامل و امکاناتی خارج از روابط خودش با بیمار استفاده بکنه و بعدا شروع کنه به درمان بیمار و دردی رو روی شونه بیمارش برد. خب در مورد ادبیات داستانی همین هست ببینید شما اول وارد گفتگو میشید قبل از اون و در خین اون شما یه درد یه مشکلی رو از زندگی انسانی از اجتماع و دورورتون تشخیص دادید و بعد چون به تشخیص سیدید حالا میخواد یه نسخه بپیچید این نسخه فرض بکنیم یه داستان در مورد محیتزیس هست خب محیتزیس شما رو آزورد خاطر داره مرمان یک انسان پس در نتیجه باید این مشکل رو این رابطه بین انسان و جهان پیرامونی و در حالا این مورد خاص طبیعت بیاد و این درد رو درمان بکنه و بتونه این رابطه رو منطقی و بر اساس آنچه که فکر میکند نویسنده درست هستش انجام بده. پس نوشتن هم نوعی درمان هستش. هم برای خود شخص که در بیرون از شخصیت خودش میتواند به درمان خودش بپردازد، به روح و روان خودش و بعد همچنین به روح و روان مخاطب خودش داره کمک میکنه هم به تشخیص اون که چه مشکلاتی داره و هم به درمانش اینکه ما میاییم و چی در نظر ما هست در رابطه با یه موضوع خاص در رابطه با یه ساحت زندگی انسانی میایم و فرمول میدیم و نسخه میپیچیم که باعث بهبود وضعیت بشه در کمترین حالت سرگرم کردن مخاطب البته بعد در عدوه داستانی خیلی معتقد نیستم باید داستان بنویسیم که مخاطب سرگرم بشه ولی حتی همین سرگرم کردن هم میتونه مشابه یک نوع درمان باشه برای فراغ دادن و آزادی دادن و رها کردن ذهن از مشغله دورور پس این حداقل این چیزها وجود داره این تشابهات به اضافه اینکه خب شما عوامل بیرونی رو هم حالا در مورد تبوبات خب میاد و از آزمایش کمک میگیرید سونوگرافی میگیرید نمیدونم فلان در اینجا هم میاید از اون بینامتنیات و عوامل وابسته به ادبیات و هنر و فرصفه در دل داستانتون استفاده میکنید هم برای گفتگوی بهتر با مخاطبتون و هم برای اینکه باز به همون جنبه درمان و تسلی بخشی کمک با.
1: ارس کنیم که یک نفر داره گفتگوی ما رو میشنبه و آشق نوشتنه اما خانوادهش با این کار مخالفند به نظر شما چی کار باید بکنه؟ یا بنویسه؟ یا درسش رو در یک رشته غیرمرتبط ادامه بده و به صورت موازی به علاقهش بپردازه؟ یا نه اصلا سعی کنه خانوادهش رو قانع کنه؟ به نظر شما چه نسخه ای میشه برای این فرد پیچید؟
3: من فکر میکنم نوشتن جاری بودن و تصمیم به گفتگو به مخاطب و بیان خیشتن یا حالا به تعبیری ب... نوشتن آزادی است و بیان آزادی است پس اینکه ما بیام من اصلا فکر میکنم نسخه نباید پیچید به خاطر اینکه مثل آب جاری در نهایت این شوق بنوشتن و گفتن و گفتگو خودش راهش رو پیدا خواهد کرد همون جوری که یه آب براخره مسیرش رو پیدا میکنه و به هدفش یه جا در نهایت اگر جاری باشد ساکن نمیتواند بماند و از حتما یه ظرف رو در نهایت پر خواهد کرد ولی اگر حالا بخویم راهکاری عملی بدیم خب من فکر می‌کنم بسته به شرایط اطرافیانش داده خب اگر کسی مخالف بر نوشتن در اون حالا خانوادهش به هر عنوانی یا درگیری های شغلی اجتماعی بهش اجازه نمیده من فکر میکنم که بهترین راه این مطرح کردنش هستش و گفتن و ذکر دلایل این که باید بنویسد و هم از همه مهمتر این که به ثابت بکنه که خوب این نوشتنش آسیبی به اون چه که زندگی شغلی و خانوادگیش هست وارد نمیکنه خب بزرگان زیادی رو داریم که خیلی از هستیونیستیش رو سر نوشتن دادن و این بزرگان در واقع آفرین هایی کردند که آفرینش های چون برای همیشه مندگار هست ولی به قیمت گذاف خب اینا, نو اینا نوابق هستند ای یا اون کسانی که دیگه واقعا من اگر اسم نابقه نخوام برش بذارم اینی که اون فشار حاصل از اندیشه و میل به گفتگو و نوشتن اونا را از بقیه موانع رو کاملا کنار زده ولی خیلی هم داریم که نه اینجوری نیستش یه زندگی شغلی خانوادگی موفق داشتن و در کنارش نوشتن و نوشتنهای خوبی هم داشتن و آثار ماندگاری دارن لزومن من این رو نمی بینم ارتباطی بین این دو مسئله که حتما ما فکر کنیم اگه قرار است بنویسیم باید یه سری چیزها رو فدا بکنیم اصولا حتی معتقدم که فدا کردن خیلی از چیزها ب... برای نوشتن نه تنها یک فضیلت یا ارزش نیست بلکه ممکنه یه ضد ارزش باشه برمان مثلا من در مورد قناوصری صائدی که خب ایشون هم پزشک است و هم نویسنده است خب با دو یک از دوستان گفتگو می‌کردم ایشون در حین گوش گفت که نه صائدی اصلا طبابت نمیکرد و مطلب پزشکی ایشون محفلی بود و بهانه‌ای بود برای دورن هم جمع شدن ادبی در حالی که بعد من برایش آوردم از زندگی‌نامه قناوصری صائدی که نه ایشون می اعتباط میکرده حالا کاری به چند چونه این مسئله ندارم و در کنارش مینوشته مطبی داشته فعال بوده و بیمار میدیده سرکشی میکرده و کار حرفیشون انجام میده حالا بعد از دنار مهاجرتش داستان یه مقداره متفاوت هست که خوب این گربانگیری خیلی آ شده که اوورگه نتونستن ادامه بدن به کار حرفیشون و به دوستمون گفتم ببین اگر ما بیام ثابت کنیم که به قآمثل ساعتی همه چیز رو فدا کرد بعد از سالها تحصیل دیگه مریض نمی‌دیت، نمی کرد و فقط نش و می‌نوشت ما چیزی رو به عنوان ارزش بهش اضافه نکردیم برای حتی یه ذره ارزش هستش که خب یه انسان می تواند کمک بکند به دیگران به هم نوش ولی این کار و عشق به هم نوع رو میذاره کنار به خاطر دل خودش و می‌نویسه این یه ارزش نیست اگر اثبات بکنیم که به عنوان مثال ایشون این کار رو انجام بده. موارد دیگه به همین ترتیب هر چیزی به نظر من سر جاش باشه و اینکه کسی بنویسد به بهای اینکه همه چیز را ویران بکند سوای اون اختلالات روحی روانی که میتونه باعث یکم چیز مسئله بشه هیچ وجه ارزش به نظر من حساب نمیشه و اینه که باید حالا اگر خانواده مخالفتن باید بهترین راهش اینه که بیاد قانع بکنه خانواده رو یا بهشون اثبات بکنه که خب این نوشتن تأثیری در مسئله نداره و خوب اگر حالا شما مطرح کردید که مثلا قایمکی بنویسه یا پنهان نمی ویسی بکنه خب اگر احساس بکنه از هیچ راهی برای برون رفت از این تنگنا نداره اینم راه روش خوبی است ولی نه اینکه بهانه این باشه برای بر هم زدن همه چیز
1: ما در گناباد مذهب دارید خب معمولا بیماران در کنار شرح حالی که از بیمارشون میدن گاهی ممکنه برشی از زندگیشون رو هم برای پزشک تعریف کنند تا شده از قصه
3: بیماراتون برای داستانتون ایده بگیرید واقعیتش اینه که نه تا حالا ایده ای از گفتگو یا صحبت ها یا شرح زندگی بیمارانم من به ذهنم نرسیده ببینید چون من آن چیزی که درگیری ذهنی خودم هستش رو وارد دنیای ادبیات داستانی خودم میکنم طبیعتاً تا حالا واقعیتش اینه که تحت این عنوان به ذهنم نرسیده ب... که بیام و در مورد مشکلات مبتلا به بیماران بخوام بیام برگزیدم و بخوام بیام ازش داستان بسازم ولی قطعا گفته هاشون تک جملاتشون اون بینشی که به من میدن یا نظراتشون جز به جز قطعا ثبت و ضبط میشه در حافظه آگاهی ما و همچنین در ناخودآگاه ما و در حین قصه نوشتن قطعا برون میتراورد و در در داستان اومده ولی چون دغدغه اگر نگم فلسفی و بگم تفکر مه برداشتم بیشتر داستان هم حول همین مسئله چرخیدن و خوب دردهای عینی بیماران مشکلات خاصشون تا حالا نشده و واقعیت اینی که تا حالا دستمای داستانی را از این قبیل نداشتم این البته مایه چیز جالبی نیست یعنی میتواند انتظار جامعه اینه که خب من به عنوان یه پزشک بیام از اینا بنویسم ولی خب اینا انقدر گفته میشن انقدر یه بیمار سرطانی مصاحبش مشکلاتش انقدر بازگو شده که حداقل دست کم من با خودم فکر می کنم بازگو کردن مشکلات یه بیمار که مبتلا به سرطان هستش به عنوان مثال دارم میگم خیلی دیگه کاربوردی نداره و تکراری شده در حالی که ما مسائل مهمتری رو داریم از دردهای های جسمی انسان و اون دردهای های روح هستش و نه اینکه که صرفا روان روح و نگاه انسان به زندگی اینا بیشتر دستوهای دستانی من شده
1: عرض کنید توی مطب نشستید و مطبتون پر از بیمار و سرتون به شدت چلوه این وسط یه ایده ناب هم به ذهنتون خطور میکنه در چنین موقعیتی چی کار میکنید؟ ملت رو پشت در نگه میدارید و یا نه اولویت رو میدید به بیماران و براتون خیلی اهمیتی نداره که این میده فراموش بشه
3: سال جالبی رو مطرح کردید جمتاری واقعیتش اینه که به ذهن رسیدن یک ایده کلی خب طبیعتاً اونقدر زمان میخواد که ما در یک تنگنای زمانی مریض دیدن یا گفتگو با مریض در رابطه با اون گیر بکنیم ولی من حقیقتش اینه که خیلی از مقاکد داستان رو شروع کردم دارم پیش میبرم خب در لابلای کارم یه دفعه چیزی به ذهنم میرسه ولی حقیقتش اینه که چون بر خودم فرض دوستان تو گفتایی که اولم داشتم اینی که من نباید خیلی از چیزها رو فدای نوشتن بکنم در اینی که اولویت اول من بعد از امور روزمره یه انسان واقعا ادبیات هستش ولی کن من اولویت رو همیشه به حالا در این مورد خاص به بیمار دادم یعنی هیچ نشده که خب مثلا حالا در مثالی که شما میگید من درو در ببندم بگم شما پشت درواست و من بریم اگر خیلی خیلی دیگه حیاتی بوده نهایتا یه یاداشت کوچولو در کاواز کنار داشتم که خیلی موقع این کاری کردم در حین کار یه چیزی به ذهنم میرسه برای پیشبرد داستان یا یه تک جمله یا حتی یک کلمه‌ای که جالب بوده و من ذهنم درگیر بوده که چه کلمه‌ای جمله یا چیزی رو میتونم اینجا اضافه بکنم یه یاداشت کوچولو رو گذاشتم روی تیک کاغذ بارها این کار رو کردم و بعد از اینکه حالا فارق شدم سریع اون رو منتقل کردم اگر روی لپتاپ دارم می به لپتاپ یا روی کاغذ منتقل کردم ولی واقعیتش اینه که نه این کار رو نمی کنم بخاطر این که این رو واقعا سوایی تعارفات و تکلفات غیر انسانی می این کار رو موقع نکردم. ولی خیلی موقع لاولای کار کار ح ایی به ذ هم رسیده و ازش نگذشتم نذاشتم که میث بشه از دست بره و بهش پرداختم ولو با یه یاداشت کوش رو یا حالا یه گذاشتن روی کوشه
1: هممنون که دعوت ما رو پذیر کلام پایانی شما رو میشنوییم و ازتون میخوایم یه جمله یادگاری به کلنه
3: کردهبی تقدیم کنید باث میگه باعث خوشحالیم می بود حضور در کلی کردهبی جمله پایانی همیشه جمله سختی است که بخواد یه چیزی بگیم که. کنه کلام ما باشه و گستردگی آن چیزی که من میخوام با مخاطب بگم انقدر زیاد هستش که گفتن یه جمله نوشیدن یه جرعه از یک دریایی بیکران هستش ولی اگر بخوام یه جمله بگم همجین فلویدهای میگم که نگذاریم چراغ ادبیات هیچگاه و هیچگاه خاموش بشه به خاطر اینکه ما در عصر امروزی پناهگاهی جز این برای خودمون نگذاشتیم و این خانه حتی اگر کلنگی و ویرانه باشه لازم است که حفظ بشه و دوستان خودش رو زیر چتر خودش نگه
1: رسیدیم به بخش بعدی داروخانه یعنی معرفی کتاب کتابی که من در این قسمت میخوام معرفی کنم کتابی هست که خانم مریم پودینه زحمت کشیدن و به کلینیک عدبی هدیه دادن شما میتونید به صفحه مجازی ایشون مراجعه کنید به آدرس m 2 P.D.N. و مطالب جالبی دارن کتاب‌های خوبی رو هم معرفی کردم این کتاب اسمش هست یادداشت‌های شیطان نوشته لیانید آندریف مترجم حمید رزا آتش آتشبراب انتشارات علمی و فرهنگی همین کتاب رو چاپ کرده و تعداد صفحاتش 278 صفحه است بخش‌هایی از این کتاب رو براتون می‌خونم ایتالیا 25 مه 1914 اگر به جای این کلمات حقیر ارکستر نیرومندی در اختیارم بود تمامی شیپورهای مصر را مجبور می‌کردم با نهایت قدرت بنوازند دهانه درخشانشان را به سوی آسمان بلند می‌کردم و مدتی می نواختم تا چنان صدایی از این مصر برخیزد که مو بر سرها راست شود و ابرها ترسان این سو آنسو بدوند ویولون های را قورا نمیخوام از کشش لطیف آرشه و آن نوای زه زیر انگشت و درو قویان حک نفرت دارم نفسم مانند گردبادی است که در شکاف های باریک میپیچد و من مدام می قررم. فریاد میزنم و مثل ورق های آهنی در باد صدا می کنم ممنون از اینکه تا پایان این قسمت همراه ما بودین. من دیگه باید برم جایی که هیچ کس نباشه خداحافظ
0: حافظ جون و دلم باختم تو رو باید برم یه جایی که هیشگی نباشه تو اما یادت باشه که درس پردن ایناشه به تو عشقم تنها گناه شد خداحافظ جون و دلم باختم تو رو باید برم یه جایی که هیشگی نباشه رو اما یادت باشه که درس پردن این به تو تنها